0: Sentez-vous bien, une émission de santé avec le docteur Jean Lincey, bonjour. Bonjour Oscar. Merci de re nous rejoindre une nouvelle fois dans cette émission. Alors aujourd'hui, eh vous allez nous parler du cerveau. Alors ce pas la première fois que vous nous parlez du cerveau, mais euh, d'un sujet plus précis. Euh, C'est celui du cortex préfrontal. Il est nécessaire de, de repréciser certaines choses hein, euh, sur ce sujet-là, euh, docteur Jean Lincey. Oui, une, une
1: surprise... Une bonne surprise nous est arrivée. Oui. L'Académie Nationale de Médecine a publié un rapport qui s'appelle « Méconnaissance du cortex préfrontal
0: ». Est-ce que vous pouvez nous dire déjà qu'est-ce que c'est que le cortex préfrontal Le cortex préfrontal,
1: c'est la structure du cerveau qui se trouve à l'avant du cerveau, juste derrière le front. D'accord. Et c'est ce qui s'est le plus développé chez l'homme quand on passe du singe à l'homme. D'accord. C'est là le tiers du cerveau, c'est
0: énorme. Et alors euh, à quoi ça sert Parce que maintenant on sait le localiser et à quoi ça sert.
1: On a mis longtemps à comprendre à quoi ça servait,
0: c'est ça qui est important.
1: <rire> oui. <rire> Parce que en fait, comme ça ne fait rien de direct. Mm -hmm. Les aires préfrontales, c'est pas ça qui fait que vous allez euh, bouger le petit doigt ou que vous allez euh, voir euh, le soleil se coucher. D'accord. Mais c'est le grand quartier général, c'est le grand ordonnateur de toutes nos actions
0: D'accord, donc en fait c'est là où les choses se décident Voilà C'est ça C'est le quartier général, c'est le poste de commandement D'accord, et alors comment est-ce que ça marche Eh bien arrivent aux aires préfrontales toutes les autres structures du cerveau C'est le nœud du cerveau en fait
1: C'est le grand nœud autoroutier qui va dispatcher ensuite dans toutes les directions.
0: Quand ça fonctionne bien, eh bien on imagine un être humain qui fonctionne correctement. Oui. Et puis quand ça ne fonctionne pas bien, quelles sont les, les, les défaillances que cela peut engendrer ben, le, le, Les aires
1: préfrontales, c'est ce qui permet de dire non à ses pulsions, oui. de se projeter dans l'avenir, d'ordonner les sous-programmes par rapport aux grands programmes. Alors, on va prendre un exemple simple. Vous vous levez le matin... Le frigo est vide, il va falloir quand même penser à aller faire des courses. Vous avez une rue dans laquelle vous avez une épicerie, une boulangerie, une charcuterie et un marchand de fruits. Bon, va falloir si vous avez des aires préfrontales qui fonctionnent bien, vous allez optimiser votre parcours. Vous allez aller, vous allez faire en sorte que vous ne reveniez pas en, sur vos pas en, en permanence. Vous n'allez pas aller d'abord euh, au plus loin, pour aller ensuite au plus près, pour revenir... Bon. Vous allez organiser de manière organiser optimale.
0: optimale, voilà.
1: Si vous n'avez pas l'intention d'acheter du beurre aujourd'hui, vous n'irez pas à la crèmerie, mm -hmm. puisque vous en avez encore. Voyez, sinon, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'avez pas d'air préfrontal, vous irez acheter du, des, des fruits chez le crémier.
0: Les choses se désordonnent Tout se désordonne. D'accord, voilà, d'accord. Et alors, il y a une chose qu'on n'a pas précisé, là, docteur Jean Lincey, c'est que les aires préfrontales, elles se constituent euh, jusqu'à un certain âge.
1: Premier repère, l'âge de raison, 7 ans. Oui. C'est le moment où les aires préfrontales sont reliées par des câbles suffisamment efficaces au reste du cerveau. C'est assez fascinant. L'empirisme des anciens avait bien remarqué que c'était à 7 ans que l'enfant commençait à être maître de lui.
0: Donc, c'est peut-être pour ça qu'on disait que 7 ans, c'est l'âge de raison. Oui, c'est ça, oui. oui.
1: Maintenant, on sait que c'est parce que les câbles qui font la liaison entre les aires préfrontales et le reste du cerveau sont myélinisés, c'est-à-dire mm -hmm. un isolant qui font que les câbles sont efficaces.
0: Et pourtant, à 7 ans, c'est pas pour autant que les aires préfrontales sont terminées. Ah non, c'est pas fini. Il faut, il faut encore un petit peu attendre. Eh bien oui,
1: on pense à l'heure actuelle que c'est vraiment bien câblé à 25 ans.
0: Ah oui, au moins jusqu'à 25 ans Au euh... moins jusqu'à 25 ans. Voilà. Et puis alors, pour préserver euh, ce travail, cette construction des aires préfrontales, euh, jusqu'à au moins 25 ans, comme vous venez de nous le dire, qu'est-ce qu'il faut faire euh...
1: Eh bien, c'est très simple. Il faut surtout ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, alors <rire> Il ne faut, pas... Il faut... Il faut pas de drogue. Aucune drogue. D'accord. Parce qu'à cet âge-là... Les, le cerveau est très sensible et on va dérégler toute la mécanique extraordinaire qui permet de se piloter, de se projeter dans l'avenir, d'avoir de bons rapports avec les autres et
0: d'apprendre. Et qu'est-ce que vous entendez par drogue, docteur Jean Lindsay
1: Alcool, tabac, cannabis, je ne parle pas des opiacés, cocaïne, etc. Et puis euh, les drogues euh, sans substance que sont les écrans mal utilisés, euh, la sédentarité. La pro, le premier engrais du cerveau, c'est l'activité physique. Il faut au minimum une heure et quart d'activité physique par jour. L'OMS recommande deux heures d'activité physique par jour chez les, les jeunes et les enfants. Et idéalement, mais là dans le monde actuel, c'est difficile, il faudrait avoir quatre heures d'activité sous-maximale type jardinage, marche, bricolage actif.
0: Oui, 4 heures, c'est beaucoup quand même. Oui, non, mais
1: une heure et quart, c'est bien.
0: D'accord. Alors, bon, voilà, docteur Jean Lincey, on arrive à la fin de cette émission de « Sentez-vous bien ». Aujourd'hui, eh vous nous avez parlé, informé de ce qu'est le contexte préfrontal, à quoi ça sert, comment ça marche, et puis comment on peut en prendre soin aussi. Et surtout, si nos auditeurs veulent en savoir plus, allez sur le site de l'Académie
1: nationale de médecine « Méconnaissance du cortex préfrontal », le rapport du professeur Bruno Dubois.
0: Voilà, tout est dit. Merci beaucoup, docteur Jean Lincey. C'était « Sentez-vous bien », une émission de santé que nous retrouverons la semaine prochaine. À bientôt, au revoir. Au
1: revoir, Oscar.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse The Voice of Hope Here is Adventist World Radio Die Stimme der Hoffnung Questa è la Radio Mondiale Adventista
3: La Voce della Speranza
2: Top Cuisine Une émission savoureuse Et bonne pour la santé présentée par Oscar Miani
0: Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver Jasmilène Lopez. Bonjour.
2: Bonjour Oscar.
0: Alors aujourd'hui, eh vous allez nous proposer une nouvelle recette de cuisine et oui. pour une alimentation euh, bonne pour la santé. Et alors cette recette, c'est les poivrons farcis au riz et à la sauce tomate. Et oui. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédients pour préparer cette recette, Jasmilène
2: Les ingrédients, on aura besoin de 5 poivrons, un oignon moyen, une gousse d'ail deux cuillères à soupe de d'olive, une demi-cuillère à café de curry, une demi-cuillère à café du cumin, un quart du bouillon euh, végétal, 150 g de riz, 50 g de raisins secs, 50 g de figues sèches, poivre, sel, persil et des olives coupées. Il faudra aussi 300 ml d'eau.
0: Qu'est-ce que c'est un quart de bouillon végétal C'est un cube de bouillon végétal, Ah euh, Oui,
2: coupé en quatre.
0: Alors donc, une fois qu'on a cette première liste d'ingrédients, qu'est-ce que vous faites, Jasmine
2: Dans un premier moment, vous réservez euh, tous ces ingrédients, bien lavés, euh, de côté. Euh, vous prenez une casserole, vous mettez euh, l'oignon, l'ail haché, les deux hachés et euh, vous faites revenir euh, à feu doux. Pendant 5 minutes. Dans l'huile d'olive Après euh, ces 5 minutes passées, il faut ajouter euh, les bouillons, des curries et des cumin, des sels et une cuillère à, ou deux cuillères à soupe d'eau.
0: D'accord. Et on mélange tout ça
2: Et on laisse euh, mijoter environ 5 minutes.
0: À feu doux, donc. Hein, euh, à, on feu doux, à feu doux, toujours. Mm -hmm.
2: Donc, on rajoute 300 ml d'eau au bout des 5 minutes. Une fois que la préparation commence à bouillir, vous mettez euh, le riz, vous mélangez bien et euh, vous laissez ça pendant 3-4 minutes.
0: Et là, ça va venir à ébullition oui. oui,
2: et puis on baisse le feu.
0: Et on laisse euh, bouillonner euh, pendant à feu doux, à oui. feu doux oui. pendant combien de temps
2: Environ euh, 15-20 minutes. Mais avant, il faut mélanger euh, de temps en de temps. De temps en temps, il faut de mélanger. Temps, il faut, il mélanger. faut
0: mélanger de temps oui. en temps.
2: À un moins une ou deux fois.
0: Une fois que le riz est cuit, Jess Mylène, il n'y a pas d'eau à égoutter. Le riz a absorbé toute la quantité d'eau qui a qu été faut. mise dès oui. le départ. Donc, le riz est prêt.
2: Oui. Top cuisine.
0: Alors, Jess Mylène, une fois que le riz est cuit, qu'est-ce qu'on fait
2: On va rajouter des choses frais, comme par exemple moitié des poivrons bien coupés, un petit morceau. Mm -hmm. On va mettre les raisins secs, on va mettre les figues sèches. Et on va mettre euh, des olives aussi euh, coupées. On rajoute tout ça au, au riz et on mélange bien. Avec le persil on... aussi Avec le persil aussi. Mmh, oui. D'accord.
0: Et après, ça, on laisse de côté. Ensuite, on passe à la sauce tomate. Là,
2: on passe à la sauce tomate.
0: Alors, quels ingrédients il faut, Jasmine, uh, pour, pour préparer la sauce tomate Pour la sauce
2: tomate, on aura besoin de 4-5 uh, tomates pelées et coupées. Un oignon moyen, une gousse d'ail, une cuillère à soupe d'huile d'olive basilic, poivre, sel, une cuillère à café du sucre, un sucre, en, sucre poudre. en poudre, et 100 ml d'eau.
0: D'accord. Et cette recette, Jasmilène, je crois qu'on ne l'a pas précisé au départ, c'est pour combien de personnes
2: Pour 4 euh, personnes.
0: Donc, Jasmilène, une fois que nous avons tous ces ingrédients, par quoi est-ce qu'on commence pour préparer cette sauce tomate
2: On commence euh, à peler et couper les tomates, à couper aussi l'oignon oui. et à couper euh, l'ail. On hache l'ail. L'oignon et l'ail Oui, on met des côtés. Et puis dans une casserole, on va mettre l'oignon, l'ail et euh, une cuillère à soupe de huile d'olive. Et euh, vous laissez revenir pendant 5 minutes à feu très doux. Une fois euh, ce temps est passé, euh, vous rajoutez euh, le reste des ingrédients. Donc euh, les tomates pelées et oui. coupées, la feuille euh, basilic, 2 trois feuilles, poivre, sel, une cuillère à café, du sucre. De sucre. On mélange tout ça et on laisse mijoter.
0: Pendant combien de temps à peu près
2: euh, Pendant 5-7 minutes. Une fois qu'on a atteint ces temps, on va mixer la sauce. On avec va, un mixeur. Euh, avec un mixeur, on va tout mixer. D'accord. Et on va avoir une sauce euh, crémeuse. Et on la met de côté.
0: Donc on a le riz de côté, on a la, la sauce, sauce tomate de côté. de côté.
2: On va passer à une prochaine étape. C'est laquelle <rire> C'est préparer les poivrons. Top cuisine.
0: D'accord. Alors, comment est-ce qu'on les prépare, ces poivrons
2: Alors, on va bien laver les poivrons oui. et on va les souiller. On va les couper euh, en rond, ça. tout en haut du poivron. Oui. Et puis, euh, on va lever toutes les, les graines et on va garder à la, cette partie en haut avec laquelle ça sera une, une sorte de chapeau pour couvrir après mmh, les poivrons. Une fois le poivron vidé, on va le remplir avec le riz qu'on avait mis de côté. On les met à l'intérieur des Vider. vidés. Oui. et on va le,
0: le refermer avec le, refermer. le petit chapeau qu'on a gardé. Une fois cette étape réalisée, qu'est-ce qu'il reste à faire
2: Alors, il nous reste prendre un plat avec eau. les bords hauts, oui. verser la sauce tomate dedans et prendre les quatre poivrons oui. et mettre dans la sauce. J'ai oublié de dire qu'il fallait préchauffer le four à 200 degrés. D'accord. Et on va le mettre au four pendant 40 minutes. Parce que
0: les poivrons ne sont pas cuits Ils ne sont pas
2: cuits, ah, il faut que les poivrons soient cuits.
0: Et au bout de 40 minutes, on sort du four On
2: sort du four, il est prêt à manger.
0: Et ça se suffit
2: on le mange comme ça, parce mmh. que normalement, c'est déjà un plat complet.
0: Il y a tout ce qu'il faut. Et
2: puis, c'est un plat pour les gens qui aiment bien le riz. Et comme on sait que le riz, ce n'est pas très bien pour les gens qui ont des troubles digestifs, c'est pour ça que j'ai rajouté des ingrédients qui vont faciliter les transits intestinaux.
0: D'accord. Bon, bah, c'est parfait. Donc, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, oui. merci <rire> beaucoup, Jess Mylène. C'était donc la recette des poivrons farcis au riz et à la sauce tomate. C'était Top Cuisine. On se retrouve pour une prochaine émission et vous nous présenterez quelle recette la prochaine fois, j'espère. Alors, pour la
2: prochaine fois, pourquoi pas un gratin de courges au lait de coco
0: Bon, eh bien, on, on a hâte alors d'y être. Merci beaucoup, <rire> à bientôt. A bientôt, au revoir, à bientôt, au revoir
2: Oscar. C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani. C'est Adventist World Radio, the voice of hope. Here is Adventist World radio, Questa è la radio mondiale Adventista. la voce
3: della speranza.
0: ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchoux qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
2: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchoux sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
4: Littéralement, avec foi si l'on s'en tient aux racines latines de notre mot. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, le mot « confiance » veut dire littéralement « compter sur quelqu'un ». Et si nous prenons le Nouveau Testament écrit en grec, la racine du mot « confiance » est « ne pas avoir peur d'affronter quelque chose ou une situation difficile ». La confiance est pour moi un peu la valeur de tous les paradoxes. J'ai rencontré beaucoup de personnes, me semble-t-il, pour lesquelles accorder sa confiance n'est pas si simple. Souvent d'ailleurs des personnes déçues par une expérience passée, des personnes qui se sont senties trahies. Et pourtant, et c'est là qu'est le paradoxe, ces mêmes personnes, comme chacun d'entre nous au fait, sont dans l'obligation de donner leur confiance à tout un tas d'inconnus et d'organisations sans lesquelles la vie en société ne serait tout simplement pas possible. Je pense tout de suite à tous les chauffeurs qui nous conduisent, que ce soit en taxi, en bus, en métro, en avion, etc. Ça ne risque pas d'arriver, mais si un jour je sautais en parachute eh bien, j'aurais accordé ma confiance à la personne qui aurait plié le parachute. Plus probable, c'est un jour je dois me faire opérer. Je serai obligé de faire confiance au chirurgien. Ainsi, chacun se trouve confronté chaque jour à devoir, qu'il le veuille ou non, accorder sa confiance. J'en reviens aux définitions du départ. Nous passons notre journée soit à compter sur quelqu'un, soit à oser affronter quelque chose ou une situation difficile. Et même les gens qui disent ne pas avoir confiance en eux, si l'on y regarde de plus près, ne cessent pas de se faire confiance quand même. Ils croient qu'ils sont capables de conduire une voiture sans écraser le premier piéton, de faire des choix quotidiens bons pour eux ou pour leur famille, etc. Et vous serez d'accord, je pense, quelle que soit votre expérience de la confiance accordée au reçu, qu'il y a peu de choses aussi efficaces pour un élève que la confiance du professeur, pour un enfant que la confiance du père ou de la mère. Je me souviens de cet ami qui venait de changer d'employeur. Il travaillait comme commercial pour un grossiste de produits biologiques et diététiques. Une des raisons qui le poussait à changer de travail était entre autres le meilleur salaire qui lui était proposé. La personne qu'il avait reçue en entretien lui avait partagé la philosophie de l'entreprise sur la confiance posée comme postulat et qui transparaissait aussi dans la politique salariale. En résumé, le discours de l'employeur était le suivant nous n'allons pas attendre que vous fassiez vos preuves pour vous rémunérer à votre juste valeur, nous vous faisons confiance et nous vous donnons un salaire qui correspond à cette confiance. Cette caractéristique, accorder sa confiance au départ d'une relation, est une dimension essentielle de la relation que Dieu veut avoir avec nous et elle traverse toute la Bible. Dieu y est sans cesse présenté comme celui qui pose sur nous, non pas le regard de celui qui attend que l'autre fasse ses preuves, et de celui qui sait que l'autre a de la valeur. Je prendrai comme exemple l'attitude de Jésus avec Pierre. Lors d'une de leurs premières rencontres, Pierre avoue à Jésus ses faiblesses et lui demande de ne pas rester près de lui, en somme, parce qu'il n'en vaut pas la peine. L'attitude de Jésus face à cet aveu, Pierre s'est même mis à genoux pour lui parler, Est révélatrice à cet égard. Il répond à Pierre, pêcheur de son métier, « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Jésus ne s'arrête pas aux limites que Pierre avoue, mais lui témoigne toute sa confiance en lui parlant de son avenir. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament savent que pourtant, Pierre va trahir cette confiance quelques années plus tard. Mais là encore, l'attitude de Jésus a de quoi nous surprendre. Alors qu'il sait très bien que Pierre le trahira, il lui dit cependant « Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, et là, je rajoute, c'est sous-entendu, revenu de ta trahison. « Pierre, j'ai prié pour toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Malgré l'éloignement de Pierre, Jésus lui maintient sa confiance. J'espère qu'un grand nombre d'entre vous a connu dans sa vie des gens, parents, employeurs, amis, qui ont été capables de vous accorder une telle confiance et qu'ainsi vous-même, vous avez pu en faire bénéficier les autres. Mais, même si cela n'était pas le cas, que vous puissiez être persuadé que ce que Jésus a vécu avec Pierre. Dieu est disposé aujourd'hui à le vivre avec chacun d'entre nous, pour peu que nous nous approchons de
2: lui. C'était valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud. Vous vous sentez isolé, désorienté,
1: perdu, en recherche